0: Se qualcosa o qualcuno è lost in the shuffle, quella cosa o persona non ottiene l'attenzione che merita. Quante volte si sono dimenticati di noi, come fossimo Kevin McAllister? Quante volte ciò che avevamo da dire è stato seppellito da qualcosa apparentemente più rilevante? Lost in the Shuffle sono tutte le storie nel jazz che abbiamo bisogno di ascoltare. Chattanooga, 1920.
1: È il 1928 e l'imperatrice del blues, così era famosa Bessie, scende dalla sua Cadillac davanti ad un palazzo bene di New York. Con lei c'è Ruby, fedelissima nella sua pelliccia di visone. Sa di dover andare ad una festa, ma non è in quel tipo di palazzo che organizzano le feste che le piacciono. Ce l'ha spedita quel maledetto del suo agente che ama confondersi con gli intellettuali neri di Harlem, quelli che lei chiama i dannati beige, la nuova borghesia nera che anima la grande Harlem Renaissance degli anni venti. Li odia, e loro odiano lei. Bessie è una donna che conosce ogni tipo di volgarità. Quando impreca è un vero uragano e se ha un pregio è quello di dirti esattamente quello che pensa. Cosa che non piace a quei neri con la puzza sotto il naso. Anzi, pensano che questo suo modo di fare discrediti. Hanno sul comodino The New Negro, la nuova Bibbia sopra la 125esima strada. Sono terrorizzati all'idea di poter essere in qualche modo associati a quel tipo di persona. Rozza, schietta, incazzata. Hanno la pelle dello stesso colore, ma la sua, forse, è troppo nera. Probabilmente è Bessie che vedono ogni mattina quando si guardano allo specchio. Una donna nera che li fissa. Negli occhi il peso del sud e la forza del blues. Salgono alla festa ed è ancora peggio di quello che si aspettasse. Un mare di facce bianche la osserva, si accorge subito di essere in un territorio estraneo. Il padrone di casa è un ricco giornalista bianco, ammiratore di Bessie così come di tanti altri scrittori e artisti neri. Qualche anno prima ha pubblicato un libro intitolato Niger Heaven Paradiso Negro. L'elite culturale bianca e beige è tutta lì e Van Vechen, il padrone di casa, vuole solo che lei canti per loro. C'è un pianoforte e un pianista. Van Vechen le offre un Martini. Besti rilancia, whisky, una rapida occhiataccia alla sua gente, e Besti comincia a cantare. Ritrova subito la pace. La musica e l'alcol sono casa per lei jailhouse blues, sorrowful blues, blending hearted blues più c'è tristezza più il pubblico si emoziona sono commossi davanti a loro c'è una donna impellicciata e coperta di gioielli che tracanna whisky proviene dalla povera comunità nera e canta il blues con tutta la sua anima
0: non ho nessuno, nessuno, nessuno tiene a me ecco perché sono così triste e sola troverò un bravo uomo che vorrà essere mio amico
1: in quel turbinio di emozioni e commozione, l'it bianca ha bevuto più martini del solito. Si compiace di quel che è accaduto, una donna nera del sud che serata. Bessie fa per andarsene quando la moglie del padrone di casa si avvicina dicendo «Non può andarsene senza prima avermi dato un bacino». Bessie non si ferma a riflettere, con una serie di pugni ben assestati, atterra letteralmente la moglie di Van Vecchen, prende Rupi per un braccio e imbocca la porta urlandole «Ma vattene, vecchiaccia, non si è mai sentita una roba del genere!» Il patrono dell'arte afroamericana aiuta la moglie a rialzarsi e poi dice agli ospiti attoniti «Beh, a quanto pare stasera avete avuto la vostra razione di blues!» Può succedere che ci si dimentichi di loro per una sera o per qualche istante. Si potrebbe arrivare addirittura a pensare che se ne siano finalmente andati via, ma non è così. Sono sempre lì, la loro presenza si sente e brucia dall'interno. Possono dare forza, ma possono anche portare alla pazzia. Sono i Blue Devils e Bessie li conosce molto bene e li saluta appena sveglia ogni mattina.
0: Blues, buongiorno Blues, come stai? Blues, buongiorno Blues. Come stai? Sai, sono venuta qui a scambiare due parole con te.
1: È difficile da spiegare. I diavoli blu sono come le allucinazioni che colpiscono gli alcolizzati cronici in crisi di astinenza. Un insieme di depressione e ansia emotiva. To have a fit of the blue devils. Avere la crisi dei diavoli blu, si diceva. Ma quelle di Bessie non sono allucinazioni. È tutto reale. Tutto ciò che scrive le è accaduto, tutto ciò che canta le è accaduto. E se non è così, ci crede così tanto che prima o poi accade realmente, quasi come una premonizione. Canta Nobody knows you when you are down and out. Nessuno ti conosce quando sei a terra, prima che la crisi della grande depressione la colpisca. Interpreta Jailhouse Blues qualche mese prima di venire incarcerata. Non ha bisogno di cantare di personaggi esotici o di sogni. Le storie sono le sue e lei le racconta in prima persona. I blues sono già tutti lì.
0: Avere il blues è qualcosa di diverso dall'essere triste dell'uomo bianco. È essere afflitti da un tedio esistenziale, da una malinconia greve che non lascia spazio alle fantasticherie. Vuol dire rassegnazione, disperazione sorda, grigiore. È una poesia fondata sulle cose di tutti i giorni, Su personaggi familiari, visti in una luce realistica, con occhio disincantato. Non c'è nel blues, né ci vuole essere trasfigurazione lirica, che è un lusso da bianchi. Non c'è dramma, perché il dramma è fatto di luci e di ombre. C'è invece consapevolezza.
1: Chi siamo e dove siamo? Cosa c'è davanti? Luci, ombre, resilienza. Il blues è un farmaco per affrontare la tristezza. Bessie cantava il blues per scacciare il blues. L'immagine del contadino, dello schiavo delle vecchie canzoni blues sono acqua passata. Il blues prende un significato prettamente femminile, fornisce alle donne uno spazio, uno di quelli rari, per esprimere agonie, gioie e aspirazioni. Il tema principale delle cantanti di blues sono gli uomini. Quegli uomini che sono dei veri porci, che tradiscono, che mentono, che ti picchiano. Donne che prendono un microfono, un fatto rivoluzionario, e ridicolizzano, deridono, sbeffeggiano gli uomini. Donne che prendono pienamente il controllo della propria immagine e con le loro canzoni dicono la verità e nient'altro che la verità.
0: Le donne gridavano la loro approvazione quando la cantante raccontava il modo in cui il suo uomo la maltrattava. Urlavano parole di conferma e apprezzamento quando Bessie Smith cantava la sua Young Woman's Blues. A volte le grida si trasformavano in un religioso silenzio. La congregazione sedeva in una sorta di estasi mistica di fronte a Bessie. E in quegli anni le cantanti di blues, le attrici e le donne di spettacolo erano considerate da molti il gradino più basso della scala sociale, persino all'interno della società afroamericana.
1: Down-Earthed Blues è la storia di un uomo, un pessimo soggetto che maltratta la propria donna, un buon a nulla, un parassita parla di suo marito Jack, una guardia notturna con la mania del controllo che sposò ma che forse non amò mai. Bessie è cresciuta orfana in una casa di una stanza con i suoi fratelli a Chattanooga in Tennessee. Per campare, a nove anni canta il blues all'angolo di una strada mentre suo fratello Clarence suona la chitarra. La sua voce è così forte che riecheggia per tutta la città, come la tromba di Buddy Bolden. È una vagabonda in cerca di radici. Ama bere, ama le feste, il vizio, il peccato. Forse in suo marito cerca il controllo, dei limiti, un freno o un padre. Poteva succedere che mentre era in tournée, Jack le facesse delle incursioni a sorpresa in albergo. Non era difficile per lui trovare un qualsiasi pretesto per prendersela con lei e picchiarla. Una notte arrivò e la trovò a letto con Lillian, una delle sue ballerine. Si infuriò e le picchiò tutte e due così forte che il resto della compagnia chiamò la polizia. Quella notte finirono tutti e tre in cella il primo arresto per Bessie
0: si prende tutti i miei soldi e poi mi urla che ne vuole ancora sto andando verso il fiume triste e sconsolata perché lo amo perché nessuno sa picchiarmi come lui
1: Bessie è forse la donna più ricca del paese incide e scrive canzoni compra vagoni per viaggiare con i suoi spettacoli mantiene il marito le sorelle tira fuori le amiche di galera pagando avvocati e cauzioni eppure si lascia maltrattare e picchiare da suo marito Un uomo privo di qualsiasi talento. Cosa è capace di fare il sessismo? Ridurre un'imperatrice in schiava.
2: the blue then it's all about
1: Amy Smith, Marini, Alberta Hunter, Victoria Spivi, Ida Cox. Le regine del blues hanno imparato per tutti gli anni 20 fino alla crisi del 29. Bessie Smith ha preso il sapore del blues rurale e l'ha usato per parlare alle donne delle città giù al sud e su al nord. Me la immagino negli anni bui della depressione. Finalmente ha piantato quel parassita di Jack ed ha trovato una specie di pace in una casetta in Tennessee, la sua terra. Con lei c'è Ruby, il suo braccio destro, la sua vera compagna di vita, la donna con cui ha condiviso ogni viaggio, la sua amica del cuore, che spesso ha odiato ma che ha sempre amato, a tal punto da non volerla nemmeno toccare, per non complicare tutto, per non sporcare tutto con del sesso. Sono in cucina, pensano ad un nuovo pezzo per un nuovo spettacolo, il circuito dei teatri itineranti del vaudeville in cui si era sempre esibita sta evolvendo. Ora è il momento di Broadway e Bessie non ha messo niente da parte, ha speso tutto. Canticchia la sua vita mescolando nella pentola, melodia dopo melodia, fino a che l'idea non le sembra buona come il suo stufato.
0: Ruby, che ne pensi di questa? Nel mio quartiere vivono 19 uomini, 18 sono sciocchi e il 19 è un poco di buono.
1: Ruby ride compiaciuta. E pensa già alle risate del pubblico. Ma la realtà è che Jack, quando se ne va, le porta via tutto. I soldi, la Cadillac, il vestito che le ha regalato al primo appuntamento, il primo vestito che Bessie abbia mai avuto. Jack le porta via anche Ruby. Dopotutto era suo nipote, sua protetta. Bessie si ritrova senza niente. La Columbia, per cui ha inciso 160 blues, le dà il ben servito. I suoi ultimi blues parlano di vendetta, di punizione, di desiderio di riscatto. Black Mountain Blues è così forte che ancora oggi nello slang americano Black Mountain è sinonimo di depressione. Il 26 settembre del 1937 sta correndo lungo la Route 61 da Chicago verso il Mississippi. Sta andando a fare uno spettacolo. In macchina con lei c'è Richard, lo zio di Lionel Hampton che faceva il contrabbandiere di whisky a Chicago. L'auto urta un camion della National Biscuit Company parcheggiato a fare i spenti a bordo strada. I due urlano e la macchina esce di strada. Il braccio destro di Bessie non c'è più. Tranciato di netto e finto chissà dove, proprio come Ruby. Bessie muore poco dopo all'Afro-American Hospital di Clarksdale, Mississippi. Al suo funerale accorrono 10.000 persone. Nessun VIP, nessuna star. Era una donna imponente, alta, grande e piena di personalità, e amava la gente. Anzi, lei era la gente stessa.
0: In qualche modo, era come se quell'incidente fosse già nel suo destino. Come se stesse attendendo l'arrivo di un forte urto. Come se quello scontro fosse sempre stato dentro di lei. Prima o poi, lei gli sarebbe andato incontro. Sidney Bechet Avete ascoltato Lost in the Shuffle, voci narranti Guido Maria Bianchini e Laura Magni.